0: Porque tanta gente quer ver milagres? Evangelho de João. Comentário de Mari Bessona. Normalmente o ser humano é crédulo ao extremo, daí existirem tantas religiões e superstições. Mas quando o assunto é a pessoa de Cristo poucos querem crer. No dia anterior Jesus tinha alimentado 5 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Não satisfeitas, agora aquelas pessoas querem saber que sinal ou milagre ele fará para que vejam e creiam nele. Elas ainda querem ver para crer. Alegam que seus antepassados comeram o maná, o pão que caiu do céu durante os 40 anos de sua peregrinação no deserto. Na verdade, o pão que Moisés lhes tinha dado era fugaz, era passageiro. O verdadeiro pão do céu é aquele que o Pai está oferecendo a eles neste exato momento, o próprio Jesus. Ao contrário do, do maná que satisfazia por algumas horas, o verdadeiro pão do céu dá vida ao mundo e satisfaz eternamente. Eu sou o pão da vida, diz Jesus, aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Pare um pouco para pensar no que Jesus está dizendo. Pediram a ele um sinal, mas ele afirma que o sinal é ele próprio. A satisfação está na sua pessoa, não nas coisas que ele possa fazer. Mas eles não querem Jesus, não querem aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Aquele que é o esplendor da glória de Deus, que é mais excelente até do que os anjos. Aquele que é Deus, vindo em carne, na forma humana. Não, eles preferem o pão que deixa migalhas. Scrat, aquele esquilo que é personagem do, do filme de animação A Era do Gelo 2, ele passa por uma experiência de quase morte e tem um vislumbre do céu, um lugar repleto de avelãs, iguais àquela que ele luta o tempo todo para conseguir aqui na Terra. No centro do céu do esquilo, há uma avelã gigante. É essa, essa caricatura de céu que muitos buscam. Um lugar de abundância dos mesmos prazeres terrenos. Uma espécie de atacadista da prosperidade. A pessoa de Jesus não lhes interessa. Aquele que os céus dos céus não podem conter é pouco para o apetite dessas pessoas. No entanto, o salmista diz, Quem tenho eu no céu, se não a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Se você busca por prosperidade, pelo pão que não pode satisfazer eternamente, não é Jesus que você quer. Você quer uma grande avelã, como o esquilo do filme. Para aquele que realmente crê, Jesus é plenamente suficiente, nesta vida e eternamente. O que crê já começa a desfrutar da companhia de Jesus aqui e não será diferente no céu onde a ocupação dos salvos será admirar o Cordeiro que deu a sua vida para nos salvar. Se a pessoa de Cristo não for suficiente para você aqui, não será suficiente para você lá. Se você acha maçante passar a eternidade adorando aquele diante de quem todo joelho se dobrará, o céu não foi feito para você. Digamos que um dia você ouviu o Evangelho, sentiu o peso dos seus pecados e decidiu crer que Jesus é Deus e Salvador. Naquele momento você teve todos os seus pecados perdoados. Você foi totalmente purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus e passou a ser habitado pelo Espírito Santo. Uma nova vida se abriu diante dos seus olhos. Mas o que será que realmente levou você a buscar Jesus? A resposta está nesse capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus diz: Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Percebe? Primeiro o Pai deu você a Jesus, depois você foi a Ele. Deus já tinha incluído você na agenda dele. E foi só por isso que você creu em Jesus. E a Jesus não foi ideia sua, mas do Pai. Em sua carta aos Efésios, Paulo fala desta escolha, eleição e predestinação. A menos que você arranque algumas páginas da sua Bíblia, não há como negar que os salvos são eleitos por Deus. Talvez você diga, ótimo, então não vou me preocupar se Deus quiser me salvar. Ele fará isso, <risos> ok. Então espere sentado pelo trem da salvação, mas só quero avisar que, com uma mentalidade assim, você não estará sentado na estação, mas bem em cima dos trilhos. É um engano acreditar que crer em Jesus seja uma questão de escolha, como se você estivesse em um terreno neutro, decidindo entre salvação e condenação. Não é assim. Todos nós já nascemos condenados, literalmente no corredor da morte. A única opção é crer em Jesus. Algo que certamente não está em nossa agenda, já que nascemos inimigos de Deus. Mas, se é Deus quem escolhe, como saber se você foi escolhido? Crendo nele. Os nomes dos escolhidos não aparecem do lado de fora da porta, só do lado de dentro. A soberania de Deus em escolher quem Ele quer é uma verdade bíblica, tanto quanto a responsabilidade humana de crer em Jesus. Eu posso não entender para que crer se Deus já me elegeu. Mas isso não muda o fato de que estamos diante de uma verdade bíblica. Eu não entendo como um medicamento age em meu organismo, mas eu o tomo assim mesmo. É por isso que somos salvos por fé, não por lógica. Mas não seria Deus injusto ao escolher um para ser salvo e outro para ser condenado? Deus não escolhe quem vai ser condenado. Pois todos já nascemos nesta condição por sermos pecadores. Você não pode negar que possui uma ficha criminal de pecados. Deus é justo ao condenar o pecador e é misericordioso ao escolher quem ele quer salvar. Responda rápido, quando o presidente de um país onde existe a pena máxima concede perdão a um condenado no corredor da morte, acaso ele está sendo injusto para com todos os outros criminosos que são executados? Se você está surpreso com a declaração de Jesus de que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, espere até descobrir nos próximos três minutos como ele termina essa frase. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Começa dizendo o versículo 37 deste capítulo 6 do Evangelho de João, indicando a soberania de Deus em escolher quem Ele quer para a salvação. Eu sei que muitos discordam do fato de Deus eleger alguns para a salvação, mas então é preciso discordar desta afirmação de Jesus. É preciso fazer muito malabarismo para negar uma verdade tão clara da palavra de Deus. Há quem inveta a ordem para dizer que se você for a Jesus, o Pai irá escolhê-lo. Também já ouvi que aqui estaria falando apenas de uma classe especial de pessoas, como os apóstolos. Sabe por que todo esse esforço para negar que Deus elege de antemão os que são salvos? Para dar ao ser humano o mérito por sua salvação. Se tivermos qualquer parte em nossa salvação, então somos Semi-pecadores. Estamos semi-arruinados pelo pecado e no cemitério são enterradas pessoas ligeiramente mortas. Basta ler a carta de Paulo aos Romanos para deixar de lado essa ideia romântica de que existe em nós qualquer simpatia por Deus. Não existe. Somos inimigos por natureza. Todos pecaram. Não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Se você acha que partiu de você a iniciativa de ir a Jesus, eu pergunto, que parte de você é essa que ficou imune ao pecado, que anseia por Deus e é amiga dele? A verdade é que não buscamos a Deus e somos inimigos dele. Esta é a verdade cabal. Ela só faz aumentar ainda mais o fulgor da graça de Deus em decidir salvar alguns de uma raça completamente perdida. Jesus não apenas diz que todo aquele que o Pai lhe dá irá a ele, mas vai mais além. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma quer dizer jamais, nunca, never. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sei que alguns líderes religiosos odeiam esta expressão, pois eles adoram ameaçar com fogo e enxofre os seus seguidores caso estes deixem de segui-los. De certa forma eles têm razão pois não há qualquer garantia de salvação para quem segue um líder religioso ou uma religião. A garantia é só para os que são salvos por Cristo, e não por suas boas obras, sua perseverança, sua religião, etc. Jesus só garante a vida eterna àqueles que o Pai lhe deu, não aqueles que se acham capazes de conquistar a própria salvação por uma mudança de vida. Veja o que ele diz em seguida. Porque eu desci do céu... Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Será que você está entre aqueles que o Pai quer dar a vida eterna? Só existem duas maneiras de descobrir. Uma agora e outra depois. Agora é crendo em Jesus. Depois será tarde demais. Nos próximos três minutos, Jesus revela a solução para a fisgada da morte. Os judeus ficam indignados quando Jesus diz que é o pão que desceu do céu. Como poderia Jesus ter descido do céu se era filho de José? O que eles não sabem é que José não é realmente pai de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem e nasceu neste mundo na forma humana. Sim, ele desceu do céu. E de onde mais poderia descer aquele que é o Filho Eterno de Deus que é tão divino quanto o Pai e quanto o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. É uma verdade que já aparece no início da Bíblia, quando Deus diz no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é algo para você entender, é algo para você crer. Ao declarar que desceu do céu, Jesus está dizendo que existia antes de assumir a forma humana. Nenhum dos profetas de Israel jamais teria a audácia de afirmar que desceu do céu. Ou aqueles judeus estavam diante de um impostor? Ou Jesus era quem ele realmente afirmava ser? E para não deixar dúvidas, ele volta a afirmar o que disseram momentos antes, de que ninguém pode ir a ele se não for enviado pelo Pai, acrescentando que ressuscitará todo aquele que o Pai lhe der. Só Deus tem o poder de dar vida a um corpo morto. Quando Deus lançou as dez pragas sobre o Egito, os magos de Faraó imitaram as primeiras, mas reconheceram sua derrota quando Deus transformou o pó em piolhos. Só Deus tem o poder de transformar poeira em vida. Quando Jesus promete ressuscitar todo aquele que o Pai lhe der, nós costumamos pensar em um cadáver ainda fresco e bem arrumado dentro de um caixão cheio de flores. Poucos mortos estarão assim na ressurreição dos salvos. A maioria terá virado excremento de larvas, cinza ou pó. Imagine só o poder de Jesus. Ele irá ressuscitar até mesmo o corpo que foi dissolvido em ácido ou transformado em gases numa explosão. Aquele que criou todas as coisas a partir do nada é poderoso para recuperar cada partícula do que um dia foi um corpo humano e trazê-lo de volta à vida. O apóstolo Paulo descreve a ressurreição assim, No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto... Que é corruptível... Se revista da incorruptibilidade... E que isto que é mortal... Se revista da imortalidade... Então se cumprirá a palavra... Tragada foi a morte na vitória... Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? O aguilhão... Ferrão ou anzol da morte... É o pecado... A fisgada da morte não pode reter... Aquele que foi salvo por Jesus... Nos próximos três minutos... Você vai saber quem vai a Jesus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.